0: Fala galera, meu nome é Felipe
1: Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: tá começando o primeiro
1: tratamento. Fala Brunão, tudo bem? Fala Felipe Cordeiro, tudo bem aqui? E aí?
0: Tudo ótimo, Bruno tudo bom? Meio cansado aí, uma semana muito cheia de trabalho. Dá pra sentir, mas...
1: dá pra fazer leitura nesse seu tom de voz.
0: <risos> mas as coisas estão indo, estão encaminhando bem. Espero que semana que vem eu esteja um pouco mais tranquilo, né? Dar uma descansada um pouquinho, porque Não, realmente... mas tá muito
1: na bad, cara. Essa voz não dá pra fazer assim. Não dá pra gravar assim. Eu quero ânimo. <risos>
0: Pô, tô cansado, cara. Uma hora, uma hora o cansaço chega, é, mas estou animado aqui de, de te ouvir. Aliás, estou animado por um outro motivo, Brunão. Batemos todos os recordes das rodadas de negócio, tudo bem que é a terceira edição, mas temos os recordes de players, roteiristas e
1: projetos, né, Brunão? Temos já os números, a gente já avisou aqui né, que as inscrições já estão encerradas há um tempo, que a gente já encaminhou os projetos para os players, mas agora a gente traz os números oficiais das rodadas, que a gente tem tudo certinho. Foram 372 roteiristas, olha só, Felipe que enviaram 635 projetos. Olha só, 635, mais de 500 projetos foram inscritos, enviados aí para as rodadas. Então imagina o tamanho dessa planilha que os players receberam.
0: Pois é, como você bem falou, os players já estão com os projetos, já estão com muitos projetos, e agora é torcer aí pela galera, é, agradecer a todo mundo que é, mandou né, os projetos para gente, confiou aí seus sonhos e seus projetos para as rodadas, é, torcer para muitas reuniões, torcer para os players curtirem aí, é, tem, tenho certeza que tem muita coisa boa, tem muita gente boa que se inscreveu, a gente, a gente deu uma passada de olho aí nos roteiristas, tem muita gente legal, muita gente que a gente conhece, muita gente que a gente não conhece, que pretendo aí conhecer... É, durante aí as rodadas, quando a gente estiver ali no lounge podendo conversar com a galera Então, aí, apesar do cansaço, é, as notícias são ótimas Semana passada, inclusive, foi assim, agitada por conta de tudo isso que a gente teve que organizar Para mandar para todo mundo Mas é recorde atrás de recorde, Brunão E agora, hoje, né, eu queria conversar com você Porque eu sei que você tem uma dica e a gente conversa, né, um pouco antes do podcast, mas muitas vezes, a gente já falou aqui, muitas vezes a gente não fala sobre o que a gente vai conversar. E você falou que tem uma dica de série e que eu vou adorar a dica. Então eu tô muito curioso. Você ainda quis dizer pra gente conversar no podcast. Você segurou essa dica? Acredito que você tá segurando essa dica há um bom tempo. Eu não sei se isso é muito saudável para a nossa relação. A gente tá é nesse lugar que a gente só pode se falar gravando. Me conta aí, que eu tô morrendo de curiosidade, cara. Filipe
1: Me um Cordeiro, meu amigo, eu separei uma dica que tá na boca do povo já, essa é a verdade. É uma série que estreou um pouco, eu acho que Under the Radar, né? É... Não era todo mundo que estava falando nela, mas assim que estreou, algumas semanas se passaram, porque né, é uma série que vai tendo episódio inédito a cada semana, né? não é? De uma vez só, né? no Binge Watch. Então eu acho que foi ganhando aí um, um, um certo hype. E eu acho que já tá na boca do povo, especialmente dos roteiristas. Eu sinto que é uma série de roteiristas, sabe? Uhum. É uma série chamada Severance, da Apple.
0: Ah, No Twitter eu já, já vi passar alguma coisa, mas eu não sei nem sobre o que que é. Cara, eu, eu te digo. Eu vi algumas pessoas falando, eu não sei nem o que, que é.
1: Eu te digo, é um pouco complexo, assim. É meio doidona. É, é, é uma série da Apple, um drama sci-fi. Uhum. É um thriller de sci-fi, digamos assim, né? Mistério sci-fi. É dirigido pelo Ben Stiller. Uhum. Olha só. Não tem nada a ver com o tipo de projeto que o Ben Stiller costuma fazer, na verdade mas ele é o diretor. É... E é era sobre... um é futuro não muito delimitado, meio retrô, que a gente não sabe quando exatamente. Uma sociedade onde existe uma empresa chamada Lumen, é... que essa empresa ela planta um chip, ela tem um modelo novo, que ela planta um chip na cabeça de quem quer trabalhar lá. E aí essa pessoa, esse funcionário, é... ele se divide em dois entre o indivíduo que é que está no escritório durante o day job e o indivíduo que chega em casa e tem o seu lazer, né? E eles não se conhecem, sabe? A partir que o chi, a partir do momento que o chip é implantado, né? E aí, é. É, meio, é meio esquisito. Verdadeira. É meio esquisito. Então mas você é, Mas, tem... assim, mas é a
0: mesma pessoa que o chip meio que É a mesma liga, pessoa.
1: Exatamente. Ah tá. Exatamente. Estava
0: então, na dúvida se era a mesma pessoa ou se era uma outra pessoa. Então você
1: tem esse protagonista que é o Adam Scott, que é um ótimo ator, né? Todo mundo adora o Adam Scott. E ele, enfim, só para te explicar brevemente, né? Um pouco mais da, da, do conceito: o Adam Scott, esse protagonista, o Mark, e ele perdeu a esposa, é, a esposa morreu, ele ficou viúvo, ficou, enfim, tá sofrendo, então ele resolveu fazer esse procedimento. É, com essa empresa para trabalhar. Trabalho, não exatamente, de exatamente. Hum. Então ele tem menos horas é, no dia para sofrer, digamos assim. É, e aí você vê, e aí ele, ele, ele trabalha nesse ambiente. Chega uma funcionária nova que é meio rebelde, né? E não consegue aceitar exatamente as regras da empresa. E na verdade esses funcionários que estão na empresa, né? Que estão com um chip plantado. É, esse, esse eles chamam de Inis que é quem fica dentro no trabalho e Aures quem, quem é a, a, a parte da pessoa que, que que está fora do trabalho né uhum. é, então esses Inis eles ficam nesse, nesse escritório meio burocrático que eles fazem umas coisas que eles não sabem o que são que eles mexem com os números e é tudo muito misterioso sabe e, ao mesmo tempo, tem um, é meio culto a empresa. Tem um fundador, que é meu pai fundador, que é meio idolatrado por ele, sabe? E é, essa pelas, parte eu gosto. aquela chefia também, sabe? Então tem tudo mas, mas,
0: mas a parte thriller é meio isso, do que que a empresa faz exatamente? É isso?
1: É, é essa parte que, enfim, dá um pouco de spoiler do piloto, vai. Enfim. Mas é tem um funcionário que foi demitido, que era colega do Mark, e aí ele foi demitido, né? Entre aspas, ninguém sabe o que aconteceu, ele sumiu, né? Uhum. E aí ele aparece na casa do Mark, é, do Auri do Mark, né? E o Mark nem uhum. reconhece ele, porque não sabe quem ele é, né? Porque ele não sabe quem, quem são os colegas do seu INI, né? Uhum. Então ele, ele meio que escapou da empresa, sabe? E, te, e tenta revelar a verdade pro, pro Mark. É, que ele descobriu coisas, enfim, ele tá numa investigação. E aí o Mark começa a ficar neurótico, enfim.
0: E o cara não sabe nem que trabalha na empresa? Não, tipo, ele,
1: ele sabe que trabalha. Ele sabe que
0: trabalha, ele sabe que ele tem que meio que de manhã, ele chega lá, lá, ligar lá. o chip. Tá.
1: Ele chega lá, o chip no elevador é acionado, o elevador da empresa, Ai, entendeu? É, é meio louco. É, <risos> mas ele sai e não sabe o que ele faz, sacou? Se ele aparece, por exemplo, se ele se machuca no trabalho, se ele é meio torturado no trabalho, é, e os dedos dele ficam, sei lá, vermelhos... Sabe, a empresa avisa o Aure dele que ele sofreu um acidente, digamos assim, sabe, caiu Entendi. alguma caixa, sabe, tipo, uhum. é, então é, é muito louco assim. Eu acho que é um conceito muito diferente, é um sci-fi assim mais realista, digamos assim, né, mais pé no chão, né, entre muitas aspas, uhum. né, que não é aquele sci-fi super futurístico, né, e é, intergaláctico, é né? um sci-fi um pouco mais pé é, no chão, é ou que
0: mudou alguma coisa tipo, improvável demais, né?
1: É, total, então é um sci-fi que foca ali, é, traz discussões é, sobre o capitalismo, sobre o ambiente de trabalho, sobre é, escritório, né, é, e ao mesmo tempo tem essa coisa do culto também, sabe, que é um mistério que a gente vai aprendendo aos poucos, sabe, você tem alguns flashes e imaginações e sonhos que você não sabe direito o que é, mas aos poucos a série vai dando umas migalhas também para ajudar a explicar, sabe, então, uhum. é uma série que eu, eu tava conversando com, com um amigo no outro dia. Eu, eu comparo um pouco com Leftovers, nesse sentido de ser uma série. Não, não tem nada a ver, né? O, o, oh. A série uma com a outra, assim, falando de, de tema, ou enfim, de formato, de personagem. Mas eu digo assim, no sentido de ser uma série de roteirista. Que é, é mas simples. E o tom,
0: cara. O, o tom, tipo, é, é meio leftovers, porque assim, a gente pensa no Ben Stiller e no. É, Adam Scott, a gente pensa um, um certo humor E não necessariamente muito assim, Porque tem umas coisas que os dois fazem Que é um humor meio melancólico assim. Inclusive eu é. gosto até Daquele filme que ele dirige, do Walter Meere Sabe?
1: Sei, sei, que claro.
0: não é um, eu gosto, uma né? grande comédia tal. E, e Mas ele tem Uma, uma coisinha assim, é, Sei lá, mais esperançosa Às vezes um pouquinho de humor e o Alan Scott, mesma coisa, ele tem personagens, sei lá, desde, sei lá, Big Little Lies até Parks and Recreation.
1: Como é que é um pão, assim? É, eu diria que é, um, é, um, é uma comédia meio dark, sabe? Uhum. É um thriller que tem essa pegada meio dark comedy, assim. Uhum, é, e, e tem um elenco que o Christopher Walken faz também, a John, John Torturro faz, a Patricia Arquette, ou Rosana Arquette, eu sempre esqueço quem é. <risos> quem é quem, mas uma delas faz... É... tem um elenco muito foda e eu acho Pô, que é um
0: foda mesmo é um... não sabia que tipo certo não é um... é um...
1: é. não sim é... é e é um puta certo cara eu acho assim eu tô eu tô encantado falta um acho que falta um episódio só para acabar a temporada no momento é... e cara é muito bom é muito diferente é muito fresco sabe eu acho que é uma série que traz um frescor e é muito simples, de certa forma, é um conceito sofisticado, mas a uhum. série tem uma execução muito simples, sabe? O, 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 é engraçado, assim, o quanto de tempo que é gasto na série mostrando os personagens andando pelos corredores da empresa, sabe? Uhum. É muito engraçado, assim, é... Eu é, 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 é não sei nem o que achar dessas cenas, assim, que fica mostrando... É, é para mostrar um pouco mesmo desse, desse desgaste do dia-a-dia, -dia, de um de um escritório, né, de certa forma burocrático, né, Que aqueles corredores intermináveis, né, é... enfim, eu acho muito fresco, cara, eu super recomendo, acho você vai adorar e vai trazer vai trazer, assim, um, um, uma opiniões positivas aqui.
0: Nossa, eu vou te falar que realmente me, me pelou esse teu a explicação, esse teu pitch da série, acho que esse final de semana eu vou começar a ver, eu tô, fiquei, fiquei muito curioso pra falar a real.
1: Não, é, porra, tu vai curtir, cara, eu acho que é a melhor série que a Apple já fez até agora, na minha humilde opinião, sabe? Sério? Eu acho que eu, eu acho. Você gosta de Morning Show, né? Primeiro, então, a, a primeira é muito boa, a segunda eu achei mais ou menos, eu achei que não se sustentou exatamente a premissa da série na segunda, sabe? É, o uhum. Ted Lasso, todo mundo ama, a gente já conversou várias vezes aqui, não, não, não acho que é muito pra <risos> mim. É, você gosta da série do Shalamã, mas eu sei que você também tem restrições com, com outras temporadas. É, eu
0: acho que a primeira temporada é excelente, mas depois perde um pouco a
1: mão. Aquela, aquela Mosquito Coast, sabe? O, sei. o cara do Leftovers, né? O, o sei, sei. Eu acho que é legal, mas assim... É mais adrenalina pura do que um, um grande uhum. produto de dramaturgia, né? É, não sei, você tem alguma lembrança de outra grande série da época?
0: Não, é, é, eu acho que a é que eu mais gostei, assim, primeira temporada realmente é Servant, né? A gente já falou sobre o Ted Lasso, que é essa queridinha aí, que a gente tem nossas reservas. Eu acho que, é, que a Apple, ela ainda não acertou uma segunda temporada dessas séries, até pelas conversas que eu tenho com você. Então, assim, estou é, bem animado para assistir. É bom que já está um pouco mais avançada, pelo que você falou, e aí dá para dar uma maratonada e, e pegar esse último episódio aí quando lançar. Mas, mas aí, aí fica uma questão que eu acho que a gente... Eu nem estava nem pensando antes, mas que tomara que mantenha o nível na segunda temporada. Eu acho que ainda falta aí talvez Ted Lasso seja que tenha a segunda temporada mais é, considerada, né? mais é, acertada da Apple até hoje. Eu, eu, eu sinto que as séries dão uma decaída aí. até agora a gente não tem um grande exemplo, sei lá, de uma série com muitas temporadas ou uma série que já tenha acabado com mais de uma temporada que a gente diga, ó, é, manteve o nível durante a, todas as temporadas, tal. talvez seja uma questão ainda da Apple TV, tomara que seja essa aí, né?
1: É, não sei, eu, eu sinto que o, os roteiristas, enfim, o, o, o criador, os criadores, parece saber muito o que estão fazendo, sabe? Porque é um universo tão uhum. específico, é, e eu sei que é um projeto que ficou tanto tempo circulando é, para ser realizado, e, e só foi realizado porque o Ben Schiller acreditou no projeto, é, uhum. então não sei, eu acredito nesses caras, mas sei lá também, né, eu acho que... É um projeto difícil também, né, cara, de, 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 manter, <risos> de manter um thriller satisfatório e, e preservar todo esses, esse ambiente misterioso, né? Não sei, acho que vai ser interessante acompanhar mesmo.
0: É isso, Bruno, gostei da dica, vou assistir, venho aí nos próximos episódios dizer realmente é muito bom ou você tá louco da cabeça, Bruno, é, mas fiquei curioso, vou ver... Agora vamos falar sobre o nosso episódio de hoje, Brunão, a gente conversou aí um episódio diferente, conversamos com uma dupla, uma dupla que fez aí um dos melhores filmes nacionais recentes, uma dupla que é, trabalha em muitas coisas juntos, sério. uma dupla também que é de fora aí do eixo que contou bastante coisa interessante, diferente. Conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou?
1: A gente conversou com a Natália Maia e o Samuel Brasileiro, que são dois dos roteiristas do filme Pacarrete, que é um longa muito legal, que ganhou uma porrada de prêmio aí nos últimos anos. Eles também foram roteiristas e co-criadores da série Lana e Carol, exibida no Canal Futura. Fizeram diversos curtas, muitas vezes colaborando juntos. Então a gente falou muito de como é essa, esse desenvolvimento colaborativo entre eles, entre mais pessoas. A gente falou muito também sobre cinema autoral, é, sobre fazer cinema é, fora do eixo de São Paulo. Acho que teve um pouquinho de tudo, foi um papo muito legal, né, Filipe?
0: Foi é. ótimo, vamos escutar aí que foi bom demais.
1: Vamos lá. Bom, Samuel, Natália, sejam bem-vindos ao Primeiro Tratamento. É um prazer tê-los aqui com a gente. É, Para começar a nossa conversa, é, a gente estava dando uma olhada né, no, 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 na, na bio, né, do currículo de vocês, e a gente viu, o que chamou a atenção da gente primeiro assim, foi que a quantidade de curta-metragens né, que vocês fizeram, né, muitos curtas, os dois. E aí eu pergunto a partir disso... É, vocês acham, na opinião de vocês, que um roteirista precisa se aventurar é, em curtas antes de partir para longas? Ou vocês acham que isso não é tão necessário assim? E o que vocês aprenderam de mais importante nessas experiências fazendo curtas?
2: É, gente, primeiro, é, obrigado pelo convite, né, Bruno, Filipe? É, está super feliz de estar aqui. É, sou ouvinte do primeiro tratamento e acho que fiquei muito contente em poder é, compartilhar né, um pouco sobre nosso processo com vocês. É, pra, falando um pouco dos curtas, é, e aí a gente passa para a Natália, eu acho que é uma forma, né? eu acho que tem muito a ver com essa formação também universitária né, e de investigação de cinema, que eu acho que vai ter muito a ver com o nosso, nosso processo de criação né, e também com a forma como a gente foi se entendendo como, como roteirista.
3: Oi, gente, boa noite. É, Estou muito feliz de estar aqui. É, faço eco é, aí as palavras do Samuel, da nossa alegria de, de estar podendo falar hoje, falando sobre esse processo de curta-metragem. né? É, eu acho que é sempre muito bom, porque eu acho que a gente experimenta esse lugar da invenção, né? da experimentação mesmo, tanto nos gêneros quanto é, no tamanho do curto. Então, a gente é, tem, tem feito curto documental, curto também de ficção, é, curtas que são mais voltados para um público mais infantil. A gente fez um Agora, um Rodinorá, de Norá, é, e, ao mesmo tempo, um pouco antes, a gente gravou um projeto que era documental, que, enfim, é voltado para um outro público-alvo. E eu acho que isso ajuda, assim, sempre na escrita de projetos também mais longos, né? mas acho que não necessariamente começar pelo curto-metragem. Assim, falando da minha trajetória é, no roteiro, eu não, não comecei é, exatamente pela escrita do curto. Assim. O Samuel me convidou para a escrita do, do Biquíni Paraíso, que é um curta metragem que ele dirigiu, pode falar um pouco mais sobre. E a gente colaborou ali na escrita, mas, ao mesmo tempo, a gente estava escrevendo um projeto de série. Então, eu acho que são... são que já era o Lana
1: posso... o, Já era o Lana e Carol?
3: Não, era um, um projeto de série que a gente acabou é, parando mesmo o desenvolvimento dele, mas foi feito é, dentro do laboratório Porto Iracema das Artes, que é um laboratório é, voltado para é, desenvolvimento de projetos, Assim, na época do primeiro ano, que era em 2013, foi voltado para projetos de série de televisão, e o nome desse projeto chamava Os Herdeiros. E aí a gente desenvolveu junto, a gente estava desenvolvendo meio em paralelo ali, assim, o Biquinho Paraíso e, o, e o, os Herdeiros também, que era um projeto mais longo e um projeto mais curto, né? Mas eu acho que, que se complementa, assim, as, as discussões que a gente estava tendo também a gente levava ali para o projeto, o projeto de série e tentando também elaborar nesse sentido.
2: Aí é, eu acho que, só também puxando um pouco essa questão ainda do curta, é o... É, eu já tinha feito, né, dirigido alguns curtas, Eu tinha dirigido o de Esqui, que tinha, foi um curta-metragem que eu fiz junto com Leonardo Moura Mateus, é, que a gente ganhou o festival de Brasília. Mas eu não tinha escrito o roteiro, é, apesar de ter um roteiro. Foi um filme que ele foi muito improvisado também. Tinha uma lógica de improviso muito forte junto dos atores. Mas o roteiro escrito tinha sido escrito, escrito pelo Léo. É, eu já tinha feito outros trabalhos, mas com o Paraíso que eu e a Natália escrevemos é, foi um trabalho que a gente foi investigando um pouco mais uma narrativa um pouco mais clássica, assim, mas muito pautada ainda nos diálogos, que era uma coisa que também estava interessando a gente, e nessa relação com os espaços. E é quando a gente foi desenvolver essa série, né que a gente tá foi em 2003, como a Natália falou, a gente teve consultoria com muitas pessoas, é, inclusive com o produtor do Le Revenant, foi um momento muito especial. assim E a gente, ao mesmo tempo, estava é, experimentando, que eu acho que o Curta ele é um lugar muito interessante para você... Ele é uma linguagem própria, né? Mas ele também é um lugar muito interessante para você experimentar linguagens, né? Pelo formato. E a gente também estava descobrindo com as séries um pensamento de estrutura, que aí eu acho que foi talvez é, onde a gente foi ao entender os projetos maiores, né? Os projetos que eram um pouco mais, que eram mais longos, a gente foi entendendo ainda mais a importância da estrutura. Então, com o curto, eu acho que a gente vai tentando também buscar essas experimentações de linguagem e quando a gente se depara com esses projetos mais longos a gente vai descobrindo a importância também de estudar de investigar né e de passar um tempo trabalhando essa estrutura eu acho que esse trabalho de série apesar da série não ter sido filmada ela foi semifinalista do NetLab TV na época é, mas não chegou a ser filmada é, mas é, nos trouxe esse pensamento também de pensar estrutura de pensar pesquisa de entender um pouco mais algumas dessas questões então eu acho que o curto eu acho que ele é um espaço importante, né? e é, uma coisa que a Natália a gente também tem pensado muito sobre isso, é de ter um espaço, você como roteirista também, é, não ter o roteiro só no papel, né? mas você também ter esse, esse material filmado, né? ver as, essas palavras filmadas, né? porque não, a gente escreve as palavras para serem filmadas, né? eu acho que o curto é um espaço muito rico né? para isso.
0: Perfeito. É, eu queria perguntar sobre essa parceria de vocês, é, além né, do, do filme né, recente do Pacarrete que estourou aí, eu acho que as pessoas devem estar tá vendo, conhecendo etc, vocês já tem, já tem uma parceria de bastante tempo, até pela resposta que vocês falaram aí e já fizeram séries juntas a parceria, além de escrita também tem, se estende para a direção, eu queria saber primeiro como é que começou essa parceria e se foi é, dirigindo ou escrevendo?
3: Eu, eu sou formada, na verdade, em comunicação social, é, me formei em 2012, e, enfim, é, no, durante o curso eu já escrevia, né? é, eu e o assim, a gente, a gente é sócio também, é, da mesma produtora, e, e ele já, já dirigia, já fazia é, projetos, já fazia é, curta-metragem, é, mas aí a nossa parceria mesmo de escrita, ela começa com esse curta-metragem que é o Biquíni Paraíso, que foi o TCC do Samuel na Universidade de Cinema e Audiovisual, na Universidade Federal. E aí ele estava escrevendo o roteiro e a gente começou, começou a conversar sobre a história. É, tinha muito uma, uma coisa do filme tratar de um, um encontro, assim, o um personagem protagonista... É, um homem, né, assim, e ele tá, enfim, numa praia, que era a casa de praia dos pais do Samuel, é, mas tem um encontro amoroso desse, desse homem, dessa mulher, então a gente também é, foi um convite também um pouco para trazer essa outra perspectiva, né, porque por mais que o protagonista é, seja esse protagonista masculino ali, ele e tem esse olhar também um pouco sobre o mundo, sobre os espaços, a gente queria falar muito da relação, então esse convite veio nesse lugar, a gente estava, como eu falei, né, em paralelo também nesse processo de desenvolvimento da, de uma série, né, que era Os Herdeiros, então a gente também, junto com a produtora Clara Bastos, é, estávamos os três ali é, nesse processo de consultoria, enfim, desenvolvendo esse outro projeto, e, e a partir daí a gente começou também a escrever junto, né, assim a gente se viu também... É, com, com gostos parecidos, referências parecidas e querendo colaborar, assim, num processo que, que, enfim, se estende até hoje, né? A gente tem muitos trabalhos que a gente fez e faz juntos, né? Até por causa da produtora também, é, mas é isso, assim, e aí eu acho que com isso também vem, vem as muitas possibilidades e desafios dessa escrita também coletiva, assim, conjunta, que, que a gente sempre está redescobrindo, né? Eu acho que a cada novo projeto a gente vai redescobrindo também outras dinâmicas e outras formas de trabalhar é, em duplo com mais pessoas. Que foi o caso de Pacarrete, né? Pacarrete foi, foi eu, Samuel, o André Araújo, o Allan Deberton, que também dirigiu o filme. E ainda tem também essa parceria da direção, que eu acho que o Samuel também pode falar um pouco mais sobre como é que ele como é que ele vê isso, como é que a gente é, a gente organiza, né? As nossas dinâmicas de trabalho coletivo. Vocês se conheceram na produtora?
2: Não, na verdade, a gente se conheceu na universidade, nós dividimos trabalho e vida, na verdade, né? uhum. é, somos companheiros, e, mas eu acho que a gente se conheceu, nessa, é, a gente primeiro se conheceu, mas depois a gente foi, como a Natália falou, entendendo é, esses caminhos, né? essas, essas estradas foram naturalmente se, é, se cruzando. E eu sou formado em cinema pela UFC na primeira turma é, de cinema da UFC. Então, muito do que eu fiz foi dentro do âmbito universitário também, no início. Né? Assim, então, o próprio lição de Ski eu fiz na, quando eu estava na faculdade, o Animal Sonhado, que é uma longa-metragem que estreou em Tiradentes, também foi na faculdade, o próprio Biquíni Paraíso. Então, acho que esse ambiente universitário ele foi muito favorável para a criação. Mas eu acho que minha formação como roteirista se deu nesses trabalhos que a gente estava desenvolvendo juntos. Então, tanto no laboratório do Porto Iracema, quanto nos erros né? erros e acertos em projetos que a gente ia desenvolvendo, quanto nos estudos que a gente faz né? para é, esses estudos de estrutura, de escrita de cena. Então, eu acho que isso também é, fez com que a gente estabelecesse ali uma, uma forma, né? ou uma linha de pensamento que fosse próxima para a gente conseguir escrever quando a gente escreve junto, né? Porque, obviamente, quando os projetos que cada um tem, né, individual, que estão desenvolvendo, vão seguindo tons e referências específicas. Mas é como se a gente tentasse chegar numa, numa síntese possível né, é, dessas visões, respeitando as visões, mas evidenciando um pouco as diferenças de cada um. né, Ou seja, é, na facilidade do que cada um tem mais para fazer, ou nas referências que cada um tem, que serve para mais mais para um projeto do que para outro. né? Então os projetos que a gente vai desenvolvendo juntos têm um pouco esse caráter assim e aí só estendendo essa questão sobre a é, sobre a direção acho que isso também vai para a direção né numa tentativa também de construir um, um processo mais colaborativo tanto de escrita quanto é, no set e entendendo também é, esse lugar da dupla né no caso desses projetos que são que nós estamos fazendo de dupla como lugar em que são duas vozes né que estão falando também sobre o filme sem tentar é necessariamente ter uma voz que fale mais do que a outra, né? E isso também muda um pouco as dinâmicas de sete ou as dinâmicas também de relação que a gente estabelece no período de, de desenvolvimento. Mas eu acho que para o nosso processo tem sido muito enriquecedor porque acaba que a gente tem sempre já tem sempre um outro olhar sobre aquilo que a gente está é, que a gente está escrevendo, né? E um olhar que a gente confia, né? Também que a gente confia que está dentro de um, de um processo, né? Que está caminhando para o mesmo lado, independente da, das divergências ou opiniões que a gente vai ter por algum detalhe de alguma cena. Né? É, eu queria que vocês falassem
1: um pouco do Lana e Carol, é, para quem não conhece, ou para quem conhece também o, esse projeto, né? como que ele surgiu, quais, qual, qual foi a origem desse projeto?
2: É, o Lana e Carol acho que foi outra grande é, escola, né? É, para a gente, assim. Foi uma, é uma série, né, uma série adolescente, de três episódios de 26 minutos, que a gente escreveu no edital de TVs públicas, um edital super importante, que sofreu, inclusive, represálias né, na edição anterior é, por parte é, do governo federal, é, porque ele propunha uma, é, uma descentralização do orçamento, né? de produção de, de séries de televisão para outras regiões, a gente está aqui no Ceará, e principalmente tinha um caráter de, for, de formar também, de profissionalizar né é, produtoras, roteiristas, né, diretores, dentro desse formato. Então, a gente propôs essa série, junto do Daniel Felipe e da Marina Moraes, que, a, que ganhou, foi menção Rosa no FRAPA, no concurso de pilotos do FRAPA, e, e a gente foi um pouco descobrindo, né, enquanto fazia, é, descobrindo um pouco como fazer uma série adolescente que acabou se tornando essa, a primeira ado série adolescente feita aqui no, no estado. E é interessante porque esse projeto, é um projeto feito em 2016, acima em 2017, lançado em 2019, depois dele, muitas outras séries foram gravadas aqui e grande parte da equipe é, fez a sua primeira série no Lani Carol também. Então, tanto foi esse processo de descoberta de roteiro, que a gente pode falar mais um pouco sobre o processo, mas também da própria produção. É, então, foi, é, foi um momento muito especial. E está atualmente em exibição no canal Futura, a série.
3: É, o Luan e Carol, ele, é, o senhor já falou essa questão do histórico de TVs públicas, né? Ele foi, foi uma série que a gente pensou também. É, a gente já estava conversando com o Daniel Felipe, né, assim, sobre projetos, pensando talvez em metragem só conversando mesmo sem uma ideia muito do que, do que exatamente fazer assim, de projeto. E aí surgiu, é, abriu né, o edital de TVs públicas é, do ano, e a gente, enfim, viu, viu as. É, as categorias que tinham lá, o edital ele já, já colocava também o formato, né quantos episódios eram, de quantos minutos, no nosso caso eram 13 episódios de 26 minutos, e, e ela surge um pouco de uma vontade a gente que a gente traz em muitos projetos nossos, assim seja de ficção ou documentário, de falar sobre Fortaleza, assim, de falar sobre a cidade, de falar um pouco sobre é, algumas questões sociais, é, políticas, econômicas da cidade, mas nesse numa perspectiva adolescente assim né, dessa dessa média adolescente então é, a gente Fortaleza é uma cidade que tem é uma cidade muito desigual né é, desigual economicamente e que é, em, em muitos bairros você tem é, comunidades que são é, muito pobres perto de é, prédios muito ricos muito luxuosos assim na mesma rua você tem essa desigualdade né assim visualmente muito palpável. E, e aí a gente pensou o conceito da série a partir disso, assim de duas meninas que se encontram e de, desenvolvem assim, uma amizade, duas meninas ali que estão que amadurecendo, nos seus 15 anos, é, e que uma mora elas são vizinhas, mas que cada uma está numa condição socioeconômica diferente, assim então vão ter muitos embates também é, nessas relações e o que elas são, né, as ambições. Também era muito uma vontade da gente falar sobre essas jovens comunicadoras, né? Assim, a Alana é uma personagem que ela, tá, ela Ela tá descobrindo a voz dela tanto nas composições musicais, quanto também na rádio comunitária, que ela faz. Enquanto a Carol, ela tem mais esse lugar da, da influencer, da youtuber, assim. Então, elas também vão. É um pouco uma série sobre descobrir essa voz, é né? uma série mesmo caminho off de adolescente. E aí, acho que no processo a gente trouxe muito da nossa própria adolescência, a gente conversou também. Com várias pessoas, vários adolescentes da idade das da, dos nossos personagens principais, né? A gente teve um processo, assim, que foi de é, tentar colocar um pouco, a gente como criador, né? Eu, Samuel, Daniel e Marina, colocar um pouco as nossas vivências ali, para a construção, é, tanto da Lana e da Carol, como, como também dos amigos ali, que formam o núcleo dos personagens principais. É, mas também, é, eu acho que uma, uma coisa que transformou muito a série foi. É, já no processo de seleção de elenco, né? Porque os, o, os atores que foram selecionados, a gente selecionou muitos atores que não tinham experiência ainda com cinema e televisão, assim, gente que só tinha atuado no colégio, que nunca tinha atuado, assim, realmente é, muito, e que a primeira a primeira experiência com o cinema, mesmo com televisão, na verdade, foi o Lano e Carol, né? E eu acho que também os atores trouxeram muito de si para os personagens e a gente reescreveu muita coisa em cima disso. Assim. Então foi um processo de escrita vivo, assim porque também foi a gente foi fazendo as revisões dos roteiros já nesse processo de, de pré-produção, né de seleção de casting, trazendo um pouco também é, dos próprios atores, do que eles falavam e também do, do, do que a gente é, fazia ali de proposição na, na sala de ensaio para os roteiros também. então é, foi mais ou menos assim que se deu. assim Então, foi a gente fez a sala de roteiro, mas depois é, ainda teve o processo de, de reescrita ali, nesse momento de pré-produção e de produção também. Assim, foi uma coisa meio é, que, que durou bastante, assim esse, esse desenvolvimento que durou junto mesmo com o tempo de pré-produção. De,
2: de Eu acho, só também para completar, assim, tem uma questão do, do Lone e Carol, né, que essa sala... A gente alugou uma sala, né? A alugou uma sala do escritório da da produtora de uma amiga nossa para ficar lá, né, e tentar se reunir, entendendo como funcionava a sala, aprendendo como é poderia ser essa sala, né, possível para a escrita da série. Então foi também um, foi um processo de jogo muito forte assim, de jogo de dramaturgia, né, da gente tentar descobrir metodologias e foi um processo, quando eu digo também de aprendizado, porque eu acho que é isso, é escrevendo mesmo, né? Não tem muito segredo, né? É realmente escrevendo e criando projetos que a gente vai construindo é, o nosso olhar sobre a dramaturgia, né? Então, a gente está aqui no Ceará, a gente não tem nenhum grande player aqui né? dentro do Estado, né? Então, como pensar essa série adolescente dentro da nossa realidade? Né? Então, a gente fica super feliz quando a gente vê que está passando no Canal Futura, a gente depois descobriu no YouTube que tinha um fã trailer da série feito por uma criança é, que a, a série vai chegando ainda assim é, em algumas pessoas e a gente vai entendendo que a que essa que, essa questão singular particular da nossa cidade né e da vivência dessas personagens que a gente foi criando elas reverberam né de alguma maneira assim. então foi foi um processo realmente o ano Carol acho que é para mim né eu acho que é uma é quase um uma resposta assim do que a gente tem que continuar criando os projetos, né, escrevendo os projetos nos editais, desenvolvendo, porque a partir desses projetos a gente vai entendendo os nossos próximos projetos, né, o que é que a gente quer melhorar, o que é que a gente aprendeu nesse processo. Então é um pouco, acho que eles se encontram um pouco dentro desse lugar. Assim.
3: Aí só é, que eu lembrei agora também de uma coisa que a professora acabou de falar é que é, é isso, foi, foi um processo mesmo de aprendizado, assim, a sala, a gente também errou bastante, tem coisas que a gente, no momento de, de produção, ou, ou mesmo na pré, assim, a gente ia perceber, nossa, a gente devia ter desenvolvido mais essa etapa, ou, é, assim, voltando para trás, a gente devia ter tido mais tempo de desenvolvimento na sala mesmo, mas eram coisas que a gente estava entendendo, assim, e, e a gente tinha um, um prazo corrido, né, e a gente queria entregar tudo também exatamente no prazo e fazer tudo o melhor possível, mas é isso também, a gente foi descobrindo à medida que a gente foi fazendo, assim, porque por mais que a gente tivesse desenvolvido uma, uma série antes, como eu falei nesse laboratório, era uma minissérie de quatro episódios, assim, a escrita dos episódios que a gente tinha feito era, era bem menor, então acho que a extensão de tudo, né, de serem 13 episódios de 26 minutos, pegou a gente é, naquela, naquele momento, né, naquele período, assim um pouco, é, é isso, assim, sem saber de, de tudo que a gente precisava fazer, né, sem entender que é, a gente também, assim, foi estudando os modelos de sala até por conta própria, tentando entender como é que a gente poderia fazer da melhor forma possível, a gente entendeu no nosso processo que é, a gente precisava fazer uma aposta muito grande nos personagens, né, que foi uma coisa que a gente demorou bastante tempo e continuou trabalhando, assim, outros textos para além do que a gente tinha feito na sala, porque, no final das contas, era uma série de personagem, né? Desse, principalmente das duas, assim, da Ana e da Carol, e que é isso, assim, é, como a gente fez esses roteiros há muito tempo e, e gravou, a gente às vezes fica pensando ah, a gente poderia ter investido mais nesse ponto, ter é, problematizado mais algumas questões, mas são também esses aprendizados mesmo. né? A gente, Uma coisa que o Samuel falou e é que eu fiquei pensando, né, também não foi só... Uma, uma formação que, para gente, ali é aquele momento do Lana e Carol, mas também acho que para a equipe toda, assim essa coisa da, das trocas, da gente conversando sobre sobre o processo, da gente também, é, enfim, fazer acontecer mesmo esse projeto é, tão grande para a gente. Assim, então, é, foi isso. E aí a gente acompanhou tanto, é, eu e Samuel acompanhamos do, da ideia né de mandar para o edital, o roteiro, dirigimos cinco episódios, acompanhamos a direção dos outros e, e a gente estava lá até a montagem, trilha, então lançamento, tudo, assim, então foi um processo super longo, mas que a gente ficou feliz, assim, porque a gente conseguiu também com todo esse processo formativo mesmo.
0: Falando em processos, eu queria saber é, como é que, eu acho que a gente pode partir do e Carol e aí talvez até entrar já um pouco no pacarrete, eu queria saber como é que é o processo de escrita de vocês essa escrita a quatro mãos, ou duas mãos, né? Porque cada um usa uma mão para escrever, mas é, como, é que, como é que funciona para vocês assim? É, é, o processo mesmo, vocês é, costumam ter para cada projeto uma forma diferente de fazer, ou vocês dois juntos tem meio que um caminho que normalmente vocês seguem, vocês sentam e se conversam, dividem tudo é, durante o processo inteiro de escrita, é, vai, vai para um, o outro lê, vai e volta o texto, como é que funciona assim, é, é, já abrindo, sei lá, começando a escrever as ideias, depois abrindo o roteiro, essa dinâmica entre vocês?
2: Eu acho que, Dá, é possível pensar, responder essa pergunta, acho que nem tanto de todos, é, quanto assim, cada projeto um processo diferente, mas eu acho que talvez em cada etapa do projeto, né, dos projetos. Eu acho que, primeiro, a gente, nos projetos que a gente escreve juntos, né, a gente escreve é, juntos no sentido de, a gente normalmente divide os projetos, né, o projeto, é, a escrita do roteiro, normalmente a gente divide é, e cada um escreve uma parte do roteiro e a gente junta é, junta e revisa juntos assim é, mas isso só é possível só foi possível porque a gente discute muito os projetos antes de escrever né? então é, as bases do, dos projetos elas são estabelecidas de maneira discutida né? então quando a gente vai escrever a gente vai escrever esse nosso, esse é, nosso né, essa estrutura do roteiro, ela já foi discutida. né Então, acaba que a gente consegue manter um, um certo equilíbrio né entre as partes, na medida do possível, claro, é, para essa revisão final. Mas o que eu acho que, em termos de processo, o que a gente tem entendido, gente, é, posso falar também é, por mim, mas pensando no processo coletivo, é que uma coisa que a gente percebeu é que é muito importante anotar as ideias. Primeira coisa. Anotar as ideias. Seja onde, onde for. E aí a gente já um, <risos> já um tempo começou a mandar por e-mail as ideias. Né? É, a gente... Eu lembro de um vídeo... Tem um vídeo desses é, do Oscar. Dava é do bom Barney. que
0: vocês... Desculpa te interromper, mas é bom é. que vocês, por exemplo, eu tenho, eu tenho um número do Rio de São Paulo, eu fico mandando para mim no meu, do Zap para o meu Zap umas ideias que surgem assim pra não perder. É bom que pelo menos vocês tenham um ou outro para mandar assim, uma é. ideia solta do nada né?
2: É, cara, o Felipe do Passado. É, o do Futuro <risos> vendo o Felipe do Passado. Mas assim, a gente tem. Eu lembro de ver o vídeo da, da do Varney que ela fala do que ela bate fotos e anota e ela manda por e-mail para ela mesma, assim, com um código. Aí, a partir desse vídeo a gente começou a fazer isso. E tem ajudado muito, assim, porque a gente. A gente chama da nossa gaveta de projetos. Então, a gente, às vezes, vai na gaveta para ver o que tem. né é, E então, anotar essas ideias. Mas, mais do que anotar, lembrar o que a gente tem feito muito um trabalho, é a gente gosta dessa ideia? Gosta. Então, vamos estruturá-la. Tá? Então, vamos pensar um storyline, uma sinopse curta, né? para a gente ter um pouco essa ideia, um, para fazer uma primeira prova dessa ideia. Então, acho que esse processo que a gente vem fazendo é, coletivo de discussão, né, da ideia até a estruturação dessa ideia, ajuda muito no nosso processo de escrito. E acaba que a gente divide esse roteiro.
3: É, é, a, gente tem essa, é, é, assim, a gente tem muitas ideias mesmo que às vezes não dão em nada, que às vezes são, é isso, bem que sem saída, ou às vezes é uma ideia que poderia virar uma história, mas que a gente acaba gostando do personagem, às vezes é só uma situação mesmo, assim, uma coisa que aconteceu agora o, o curto da gente que está último curto que a gente fez né que está rodando agora que estão tirando dentes é, foi foram duas ideias que a gente tinha tido ideias é, diferentes momentos da vida diferentes assim mas que tinham permanecido com a gente que o, o Samuel tinha pensado num, numa história de um menino que queria mudar o nome da rua era só isso assim que, que tinha da ideia e eu tinha pensado numa história sobre é, os atletas de karatê que que às vezes é, pedem dinheiro tentam arrecadar dinheiro para os campeonatos e a gente juntou essas duas ideias, e, e pensando assim na personagem da Denora né, que é a personagem que dá nome ao filme então tem isso às vezes às vezes não é uma, uma coisa só às vezes a ideia também gera um personagem assim é, ou alguma coisa de tom de clima que a gente gosta ali mas é, a gente parte disso. A gente normalmente escreve uma, uma storyline, um perfil de personagem também, e, e uma escaleta, que aí a gente conversa muito, discute, discute muito na, na fase da escaleta. A gente é, normalmente levanta juntos. E, e aí, a partir dessa escaleta, que a gente consegue fazer as divisões, né? E quando são pro, projetos mais longos, que. É, enfim, longas metragens ou projetos de série, aí a gente faz também subdivisões para a gente conseguir fazer essas trocas depois e não ficar um, 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 grande, é, um texto muito grande, a gente consiga fazer também essas revisões juntos. Então, tem esses processos, às vezes dá, dá certo, às vezes não dá, às vezes um levanta mais coisa e o outro revise e a gente depois é, se reúne. né Mas eu acho que tem sempre essa, isso que o Sumel falou, de, de ir colocando um pouco já a prova, assim, as questões, assim, se isso funciona, se não funciona, se o personagem está muito plano, ou se é isso se essa ideia realmente ela, ela rende um longa metragem se não é mais funcionaria melhor e seria mais potente se fosse em um curta eu acho que a gente a gente vem pensando nisso mas é uma coisa que, que eu tenho gostado muito de fazer para os para os projetos tanto os projetos que eu, que eu desenvolvo junto com o Samuel quanto outros projetos também pessoais que eu faço sozinha é, é um investimento mesmo nos perfis de personagens, assim, porque é uma coisa que eu adoro fazer, gosto muito assim. É, nem tudo entra né, na história, nem tudo vai, vai de fato, é, nem tudo que a gente constrói no perfil vai entrar. Mas é, eu acho que ali a gente consegue descobrir muita coisa, é, também trazer, é isso, elementos de, de pessoas próximas ou, ou questões que às vezes a gente se angustiar e colocar ali e tentar... É isso, assim, acho que, que é um espaço que, que eu acho que tem sido cada vez mais interessante de explorar esses perfis de personagem e também é, possibilidade de estrutura. Assim, mesmo dentro da estrutura clássica, a gente às vezes vai testando assim é, é como organizar né, o projeto. A gente usava muito o método, o método das sequências, né, o sequence approach, a gente ainda usa bastante, mas a gente tem tentado também... É, outros métodos para estruturar o, o, o filme tentar não engessar também, né, nesses métodos que a gente sabe que às vezes a gente acaba caindo nessa, assim, que fique todo muito equilibrado, né, numa certa métrica, e a gente também tem se questionado sobre isso, mas o grande questionamento que a gente sempre faz, mesmo quando a gente já está avançado no projeto, é também voltar atrás e perguntar se perguntar a nossa relação com o tema, né, assim, por que a gente quer contar essa história, por que engajou a gente ali no primeiro momento, né? Então, a gente sempre fica se questionando, assim, para conseguir fazer as reescritas e para conseguir estar é, tá junto mesmo com o projeto, né? Acho que isso é uma coisa que a gente sempre faz.
2: Eu acho que isso também uma coisa que é importante nesse trabalho de dupla, né? É você entender também como é que cada um é, também se completa, né? Se complementa, assim. Eu acho que é um pouco como pensar personagens, né? se você, você tiver dois personagens que têm a, a mesma função, né, que fazem literalmente a mesma coisa, que desejam sempre as mesmas coisas, a narrativa não anda, né? Então você tem que é, ter contrastes, né? E eu acho que esses contrastes a gente vai entendendo no nosso processo, né? Assim, a Natália escreve muito bem o perfil de personagem, né? tem um olhar muito forte também para, para a estrutura. Eu já gosto, às vezes, de escrever, sair escrevendo, assim então eu acabo levantando mais coisa que precisa de mais revisão depois, né? Então são processos que são que se complementam. Então acho que esse, o trabalho em dupla, né? Ele é um trabalho é isso como eu estão falando, um trabalho que são duas pessoas, né? Então como é que essas duas pessoas produzem uma, uma obra que não necessariamente vai ser a mesma obra que se eu escrevo sozinho ou se a Natália escreve sozinha, né? É uma é uma outra é um outro narrador, né? É, que tá está contando essa história. Então, é, esses processos a gente também foi entendendo com o tempo, né, e, e também quando a gente foi ganhando mais segurança com as ferramentas, eu acho, as ferramentas dramáticas, que aí eu acho que também isso acaba, esse, esses estudos que a gente faz, né, de, de ferramentas dramáticas, fazem, fazem com que a gente consiga ter uma certa já autonomia no texto, né, de escrever entendendo, ah, se eu colocar, se eu colocar isso aqui nessa cena, eu sei que a Natália já está se preparando para colher lá na frente, né. Então, isso ajuda também nessa, na nossa, nessa construção. Ter uma intuição, mas, ao mesmo tempo, a intuição é, dentro de uma compreensão do, de um terreno né, que está que tá sendo pisado.
1: Natália falou agora sobre o perfil de personagem e eu queria aproveitar essa, esse assunto para falar do Pacarrete, né, que é um filme muito de personagem. É, eu queria entender né, como é que foi essa construção da personagem protagonista. Eu sei que foi levemente baseada, pelo que eu li, né, em uma, uma Mulher de Verdade. Acho que era uma vizinha né, do diretor, né, que é o roteirista também, né, o Deberton. É, eu queria que vocês falassem um pouco desse perfil, dessa coisa do perfil de personagem, como que funciona na prática, quanto que vocês é, escrevem, de fato, de informação, quanto que vocês precisam saber... É, sobre a personagem para considerar que vocês já entenderam quem ela é. é. Tem uma técnica específica, é uma coisa mais pragmática de entender quais são as problemáticas, quais são os objetivos, é, o que ela quer, o que ela precisa, né? aquela, aquela, aquele esquema clássico. Enfim, queria que vocês falassem um pouco na prática, usando o exemplo da Pacarrete, né? a questão da, do perfil da construção de personagem.
2: Pacarrete, o filme né? Pacarrete, foi... Eu acho que é importante falar um pouco como é que o filme chega na gente, né? Também, para uhum. entender, entender esse perfil de personagem. O Alan, já, o Alan né? que é o diretor do filme, ele já conhecia a gente, já era um, um amigo, assim não, não, a gente não era ainda muito próximo, mas a gente se conhecia. E ele tinha visto o Biquíni Paraíso e tinha gostado do filme, do Curta. E aí chamou a gente para desenvolver esse projeto e... É que ele tinha era um projeto assim, um projeto dele de coração, né, que ele queria muito fazer, que era uma ficção sobre essa mulher chamada Pacarret, que era uma mulher que morava em Russas, na quando ele era, quando ele morava em Russas também, né? E ele já tinha feito um documentário sobre ela na época que ele estudava na na Universidade Federal Fluminense, um documentário de pessoas falando sobre a Pacarret. ele queria muito transformá é, transformar ela num filme de ficção, e a gente sabia que ele queria transformar ela nesse filme, né? ou seja, traduzir né, essa essa experiência dessa mulher, a vida dessa mulher para o cinema, e que ele queria muito que fosse Marcela Cartacho a protagonista. Então, quando ele veio com esse convite, claro que era um convite é, irrecusável, né? mas também muito desafiador. Primeiro porque a gente não conheceu a né, é, então a gente assumiu um lugar que, apesar dela ser um personagem real e da gente escutar muitos causos, muitas histórias, eu acho que o processo de construção da Pacarrete foi entender a Pacarrete como uma personagem cinematográfica, né? Como uma macabeia, uhum. né? Como, enfim, é, como a Cabiria, né? Entendendo ela como essas personagens icônicas e que e complexas, né? Essas, é, do cinema. Então, é esse entendimento, né? É, Para mim, pelo menos, né? É, foi fundamental para entender por onde eu acessaria a Pacarrete, né? É, e aí eu acho que talvez seja um dos primeiros pontos de contato para pensar também em é, condição de personagem, né? É, entender como é que esses, esses personagens, eles, nos, como é que a gente se conecta com esses personagens, né? Por mais que eles sejam personagens reais ou fictícios, né? É, e aí a gente fez uma pesquisa é, muito grande, assim, é, foram entrevistadas várias pessoas que conheceram a Pacarrete. E o que a gente foi percebendo foi que o, sempre o que a gente escutava era sempre a visão das pessoas sobre ela, né? Então, a gente foi entendendo que a gente tinha uma personagem que vivia é, nessa tensão entre ser quem ela é e a forma como o mundo a observava. E aí esse se tornou o grande conflito da personagem, né? É, uma construção de identidade entre é, aceitar, né, e abraçar quem ela é, ao mesmo tempo em que abraçar quem ela é afasta de, de algumas dessas relações sociais. Né? É, e aí o que a gente entendia dessa personagem e foi compreendendo é que é, a gente estava trabalhando com certa lógica é, de arquétipo, arquétipo, que, não, que na época a gente não trabalhava ainda, como se fosse a ideia da é a louca da cidade, né? É, Nessa visão estereotipada dessa mulher, que quando você vai estudar a vida dela, você descobre que ela é uma personagem que teve uma vida super complexa, super difícil e ao mesmo tempo impressionante, né? Então é como era uma personagem que tinha que falar francês e palavrões na mesma na mesma cena, no mesmo diálogo. Então é uma personagem que ela era extremos, né? 8 80. É, então o nosso processo de construção da personagem foi muito de entender e de pesquisar sobre ela, entendendo que não existiam pesquisas formais sobre ela, né? então nessa, quase nessa memória oral e também a partir muito das memórias do Alan. Né? Então essa nossa essa pacarrete do cinema, apesar de muitas pessoas identificarem ela, reconhecerem a pacarrete, quem a conheceu, ela é uma pacarrete que foi que existe, que é real no presente do filme. É, então a gente não tentou necessariamente é, representar a pacarrete real, né? mas torná-la real para o filme. Eu acho que isso fez com que é, o Alan também tivesse uma liberdade, né, de construção junto dos atores, né, é, na preparação e tudo mais. Mas só para é, concluir essa parte da pacarrete, dizer que era pensar essa personagem foi um processo de pensar essa personagem nos seus conflitos internos, que eram conflitos muito complexos e da, de vidas pregressas, de traumas, coisas que não aparecem no filme. Né, mas que é, tornavam ela quem ela era, ao mesmo tempo essa personagem que estava sempre externalizando os seus conflitos, então ela estava sempre falando, estava sempre expulsando as pessoas da calçada. né? É, então a gente foi um pouco tentando entender como fazer essa personagem que, ao mesmo tempo em que é muito frágil, é muito forte, é muito bruta, mas é muito é muito doce. né? Então era uma personagem muito contraditória e que a gente, na verdade, foi compreender mesmo ela, pelo que eu lembro assim do processo, quando a gente foi escrever as cenas dela, né? quando a gente começou a escrever o roteiro. Porque antes do roteiro, a gente ainda estava nesse lugar da pacarrete imaginada. Quando a gente foi para o roteiro, foi que a gente foi entendendo como dosar essa personagem, né? como colocar essas informações e esses tons diferentes que habitavam é, essa mulher. né? Então, foi um processo... De muita reescrita, né? Foi um processo de muita reescrita para encontrar é, essa personagem.
0: Durou mais ou menos quanto tempo depois que vocês começaram a, a abrir roteiro? Assim? Vocês fizeram muitas, é, muitos tratamentos? Como é que foi esse, esse tempo assim? E quantos tratamentos de
3: escrita? Eu acho que durou. É, se não pode me corrigir, mas durou é, pelo menos dois anos, né, na escrita, porque Foi, a, gente, é, a gente, a é, gente começou. O Alan ele, ele convidou eu e Samuel assim no processo antes do, do filme ser é, ter um edital assim. Ele ele queria muito, tinha muito desejo de fazer esse filme. Então ele nos convidou para para escrever uma primeira versão, pensar na primeira possibilidade de história para poder mandar para os editais e aí um desses editais foi, foi o edital que o filme que, que ganhou, o BO, é, e aí depois que o filme foi aprovado, é, a gente, é, o André Araújo também entrou na equipe para escrever, é, e a gente também teve uma consultoria da Eleonora, e, e aí é isso, assim, teve essas, essas trocas é, que, que se modificaram, né, a gente fez acho que pelo menos, assim, uns três tratamentos do, do roteiro depois desse, desse período, então a gente teve um... um o roteiro que foi enviado para o edital então já tinha conversado sobre argumentos sobre possibilidade de caminho que é muito diferente do filme assim muito diferente do caminho que o filme tomou depois é, e e aí a gente tem essas outras versões que a gente fez já com a equipe que, que é a equipe de roteiristas né do filme é, E aí só, só é, que eu, eu fui lembrando assim também do assim, meu falando sobre a personagem sobre esse processo de pesquisa, que tem uma coisa que é, é importante também na construção da, da personagem, né? A gente tinha esse todo esse cuidado também, porque era um personagem real, assim, o Alan também sempre frisava assim uma, um cuidado que a gente tinha que ter e uma, uma certa vontade também de, de conseguir trazer essa personagem que era tão importante na memória dele, né? Tanto que ele já tinha feito um curta-metragem sobre, assim, então é uma das coisas da pesquisa que a gente também tinha eram eram alguns desenhos que o que o Alan pediu para fazer, que ele, ele tinha, assim, da pacarrete, então a gente conseguia, e música também, assim, a gente tinha umas playlists que fazia, então a gente tinha tanto esse lugar visual, assim, que acho que na escrita de cena é, a gente trazia isso também, de como a pacarrete se vestia, de como ela se maquiava também, com cores muito vivas, o chapéu com flores, tudo isso que vai vai vir também na a direção de arte, vai ali... É, trazer a vida, né, mas a gente já tinha um pouco isso por causa dos desenhos, é, e as músicas também, né, que vem no filme, mas que também colocavam certa ideia de clima, do que a Pacarrete ouvia, o que ela gostava, é, enfim, acho que, que isso também era super importante, e, e uma outra coisa era a relação ali dessas três mulheres na casa, né, porque a Pacarrete cuida da irmã, a Chiquinha, e tem também, é, uma outra pessoa que habita a casa da Pacarrete a Maria, né, que trabalha lá, que é a empregada doméstica da casa é, e que elas têm uma relação meio tensa assim, mas que também é afetiva. Assim. Acho que todas as relações do filme é essa essa tensão e, e distensão, né? Assim, acho que tem uma é, ela é um personagem que está sempre colocando um pouco essa tensão em jogo e, e de alguma forma não dá para fica esse elemento de surpresa né? o que vai acontecer depois, porque ela é uma personagem que ela é surpreendente, assim, ela está quebrando as expectativas, que a gente não sabe o que que ela vai fazer, mas eu acho que é, é assim que a gente consegue é, mostrar essa complexidade mesmo, né que já vinha na própria na própria personagem, assim, esse, o fato dela ser uma bailarina clássica e de amar muito o balé, de já tem ensinado, você foi professora de educação física também, é, mas ao mesmo tempo era essa personagem que as pessoas tinham medo, que ela gritava, que... que é, falava muito palavrão, então tinha esses contrastes, como você não falou, também falava francês, tinha esses contrastes que já eram muito interessantes na personagem, que eu acho que é, se intensificaram assim, também os conflitos dentro desse ambiente da casa. né assim Claro que tem também os outros personagens fora da casa: né? tem o Miguel, tem a secretária de cultura, tem outros personagens também ali, e, e a cidade também, muito pulsante: a cidade de Russos, é, o espaço é muito importante da construção do, desse filme, mas é, eu acho que esse ambiente da casa, assim, onde acontece muita coisa, inclusive a casa como esse personagem também que se reconfigura no filme que começa muito iluminada, né, naquele é, no sol, assim, sol quente, que depois fica muito escura e que vai falando um pouco do estado interno também né, das internos da personagem desse estado dela é, durante o filme. Então é, só porque eu lembrei um pouco disso quando vocês falaram da criação de, de perfil de personagem, porque realmente é um filme muito faltado na personagem, né? Mas a gente, para encontrar também essas relações e, e a história, a gente demorou um pouco nesse processo para ir achando filme, né? assim, foi, o filme, né? O foi realmente foi mudando bastante.
2: Mas, Natália, também é, é um filme muito é, de personagem, mas eu lembro que a gente também... É... O filme ele só foi funcionar né, quando a gente conseguiu encontrar qual era a história né, dessa personagem. Porque eu lembro que a gente tinha, tinha uma época que a gente tinha muito perfil de personagem, mas a gente não tinha a história. Né? E aí, quando a gente é, conseguiu encontrar né, essa estrutura, foi que a personagem também foi aparecendo mais.
3: queria perguntar para vocês também, você falou aí um pouco sobre é, trabalhar
0: aí no Ceará e for, ser fora do eixo, eu queria perguntar é, duas coisas, assim, na verdade a primeira é uma pergunta que é bem uma curiosidade mesmo, se vocês acham que pós-pandemia, né, ou é, durante pandemia, talvez, é, vocês acham que isso deu uma diminuída, essa questão do eixo? Porque, é, sei lá, reuniões estão muito mais online, vocês sei lá, sentiram que tem um pouco mais de abertura é, para conversar com produtoras que talvez estejam Rio, São Paulo, é, têm sido procurados mais do que talvez antigamente porque tem salas, tem formas de trabalho hoje em dia que estão sendo feitas completamente online. Se vocês acham que isso está acontecendo, se, se talvez seja até um, um algo que no mercado vá acontecer mais. E eu queria também saber, eu queria aproveitar dicas, assim, é, pra, pra, inclusive para a galera que nos escuta e que não está, de repente, né, aqui no Rio, ou, no caso eu estou em São Paulo, né, que não está aqui em São Paulo ou no Rio... É, para conseguir né, tirar do papel os projetos, os filmes, mais ou menos autorais, as séries. É, o que, como, como é que vocês acham que, que são os caminhos que passam a ser interessantes, principalmente nesse momento, né, agora é, novo, que a gente está vivendo?
3: É, eu, acho que, eu acho que é isso. Assim, a gente vive um, um momento que é, é diferente, né, porque é isso. Assim, estando fora do eixo de São Paulo, acho que a gente é, antes desse momento que a gente está vivendo mais online, né, das reuniões poderem ser online, de salas também, é, existia uma necessidade de deslocamento, né, para é, certos eventos, reuniões, e que eu acho que é, isso isso é muito bom por um lado, porque é, é diferente, né, as interações quando a gente faz no um presencial e e, enfim, alguns laços que são estabelecidos, eles às vezes se tornam mais fortes, porque é, em certas, certas ocasiões elas só acontecem no presencial, mas que é isso, tem todo um custo que, que às vezes é muito alto, e que se você decidir, por exemplo, ir para um evento de última hora, você às vezes não consegue, porque a passagem está muito cara, e tem todos os outros custos para permanência, né? Então, é, isso... Isso, de fato, muda, e eu acho que é, eu sinto, sim, também uma, uma mudança, uma certa abertura mesmo é, de possibilidades que a gente antes não, não tinha, né? De conseguir é, participar não só de eventos, mas de ser convidado para é, projetos. Eu acho que, que isso existe, isso é muito bom, assim. É, isso é uma, uma coisa que a gente tem falado sempre que a gente... Tem, é, da curso de, de, de roteiro, né, enfim, de outras áreas também de cinema, é, para, acho que, aproveitar esses espaços dos laboratórios, né, das rodadas de negócios também, é, mas, mas muito mesmo também dos laboratórios de desenvolvimento de roteiro. É, a gente participou de alguns assim, que foram muito legais, eu assim, falei do Porto Acima das Artes, que, é, além de projetos é, do Ceará, eles também... É, eles também sempre têm um projeto do Nordeste e um projeto do Brasil, então, é, é um laboratório a longo prazo, assim, é só alguns meses, com tutorias e formação também, então, acho que é um laboratório incrível e que a gente já participou, então, é, ele realmente é muito bom, hoje é voltado para desenvolvimento de roteiros de longometragem, é, também tem, é, a gente participou do Nordeste Lab, laboratório de projetos, que é um laboratório mais curto, mas muito intenso e também muito interessante, que também tem rodada de negócio. É, a gente também já participou do, do curto cinema, que é para curta metragem. Eu acho que esses, esses processos de, de laboratório, eles são, são muito bons, assim, porque é, a gente tem essa interlocução, por mais que a gente esteja falando aqui sobre trabalho coletivo que a gente já tem uma interlocução entre nós dois, quando a gente faz projeto junto, é uma interlocução com outros olhares, né, de outras pessoas, assim, olhando pro projeto, é, também dando feedbacks generosos e tentando ali fazer o projeto acontecer, né? Claro que a gente vive num momento muito desafiador em muitas frentes, né? Assim, Acho que vários projetos que a gente mencionou que a gente fez foram projetos que eles só existiram da forma como eles existiram por causa do, do é, dos editais, né? Dos editais públicos, assim. Então, editais estaduais, editais federais, o próprio Lando Carol, TVs públicas, mas muitos outros também. A gente também fez parte de núcleo criativo é, então passou um bom tempo desenvolvendo um roteiro de longa-metragem, um projeto que por exemplo, a gente gostava muito e que foi todo ali financiado é, por um edital, né, e, e a gente espera muito que volte, né, assim, os editais, eles continuam aqui em Fortaleza em Ceará e tem muitos estados também que continuam com seus editais, mas também é uma coisa que a gente acha fundamental, assim, principalmente para a descentralização, né? para que as pessoas também consigam propor outras formas de, de realizar, de produzir, desenvolver seus projetos, é, existe também uma autonomia é, que esses, esses é, editais eles promovem, o processo de formação né, que a gente falou bastante, que é fundamental assim, que, que, que volte, né, que volte da forma como era, até mais. Assim, mas acho que uma, a, a, o que eu diria assim, de dica, que a gente tenta sempre fazer, é, é continuar com essas. pegar essas ideias da, da gaveta né, e, e desenvolvendo. Né, a gente tem ideias em muitos níveis diferentes, ideias que estão já super desenvolvidas, com bíblia, com roteiro, ideias que estão ali super embrionárias, mas é entendendo é, esse monte de, de laboratório esse monte de oportunidade e, e, e espaços possíveis é, para mandar essas ideias, né? Porque essas ideias não, esses projetos já, porque tem que desenvolver um projeto, né, as ideias, mas ver o tamanho disso e, e tentar mandar, assim, porque às vezes dá certo e, e você consegue fazer pontos ali muito preciosas, né, assim, e consegue ouvir coisas também muito importantes que fazem é, o projeto continuar caminhando, então é, seria isso, que eu acho que é uma coisa que a gente tem feito e, e vai continuar fazendo, assim, que eu acho que, que hoje a gente tem sites que, que sistematizam, que divulgam, né, também é, os laboratórios, os, os editais, os prêmios, é, algumas oportunidades assim, é, tanto nacionais como internacionais então acho que é bom é, sempre estar sempre tá atento a isso e tentar mandar mesmo, assim, é, mesmo tentar mandar e tentar conversar e tentar fazer com que é, o projeto vá para frente mesmo
2: eu acho que é, eu concordo totalmente assim, eu acho que essa, esse momento é, de trabalho a distância, né? Esse uso maior de é, dessa possibilidade do virtual, com certeza abriu algumas algumas oportunidades, né? Algumas chances e tipo outras conversas também é, que estavam sendo, né? Que possibilitaram, né? Enfim, é, outras os projetos seguirem para alguns caminhos ou alguns convites, né? Para desenvolvimento de projetos também. Então acho que isso mostra, né? Que não necessariamente é, a escrita precisa estar localizada, né, geograficamente localizada, assim, mas que é um trabalho que pode ser pensado distribuído no Brasil todo, isso não é um problema só do Brasil, né, a gente sabe, dos Estados Unidos, né, também, existe uma concentração muito forte em Los Angeles, né, em Nova York, dependendo do, do que você quiser fazer, né, mas Los Angeles, então, se você quer ser roteirista, você vai ter que se mudar para Los Angeles, né, é, não é uma questão só do Brasil, mas eu acho que sim, possibilitou sim e eu acho que é uma questão para você também como roteirista é, quem está fora do eixo, né, também tirar um pouco proveito desse momento, né, assim, em que é, as pessoas também estão um pouco mais com essa disponibilidade de fazer esses encontros virtuais. Mas ao mesmo tempo eu acho que esse momento que veio ele também trouxe uma ele retomou uma concentração maior de novo da do orçamento, né? No, é, no eixo. Então isso também, apesar de ter essas aberturas, também tem esses novos desafios, né? É, já que tem menos editais, né? Já que o processo de descentralização do orçamento público também está é, mais complicado, então dificulta, né? A gente também produzir, né? É, por aqui. É, então eu acho que é um pouco esses dois lados, né? Tem essa abertura que é real, é fato, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que tem esses outros desafios também. E o que eu acho, assim pensando a gente que está aqui no Ceará ou está em outros estados também, o que eu sinto dentro do trabalho como roteirista é que a gente tem que fazer um trabalho que é de roteirista para ser contratado como roteirista, né? ou seja, ter os projetos, ter o portfólio de roteiro, né? buscar é, as produtoras, né? os chefes de sala, para é, também é, encontrar os caminhos né? de entradas é, nos trabalhos mas, ao mesmo tempo, é muito importante a gente ter um conhecimento de produção para que a gente consiga viabilizar os projetos que a gente também está escrevendo. Né? Porque, é, como, eu, como a gente falou no começo, né? a gente escreve para que seja filmado. É, então, é, é muito importante é, um pensamento de que, para escrever, é importante você compreender como é que o cinema opera. Né? Então, como conseguir também financiamento, como é, produzir um trabalho, como distribuir esse trabalho, né? Porque é, ser somente roteirista é, talvez faça com que você é, tenha muitos roteiros, mas tenha pouco poucos trabalhos filmados. Então eu acho que existe essa essa expertise, esse jogo de tentar é, também é, é, buscar, né, um pouco essa esse aprendizado. Eu acho que e, e aos poucos, né, quer queira, quer não, é o que vai se buscar também de muitos roteiristas, né, se a gente fosse espelhar na experiência americana, né, que são roteiristas produtores. Né. Então, acho que é, é um pouco dentro desse lugar, eu acho que a gente tem que é, também é, se entender, se encontrar né, nesse lugar de entender da dramaturgia, entender a dramaturgia clássica, estudar os roteiros, estudar os filmes, as séries, mas ao mesmo tempo ter muita consciência, muito conhecimento de como funciona é, o audiovisual, para que a gente possa também ter uma autonomia é, naquilo que a gente está propondo, né, para que a gente possa trabalhar para outras pessoas, mas também que a gente possa é, criar né? e desenvolver e produzir as nossas próprias ideias. Eu acho que se pudesse falar uma coisa assim para outras pessoas, eu acho que seria um pouco, é, um pouco isso também.
1: Ah, perfeito, gente. para terminar, a gente tem nosso bloco final, que a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo, né? Então, vamos lá. É, vocês podem responder aí, alternar, enfim. É, quer dizer, vocês dois vão responder, logicamente, né? Mas, enfim, vocês resolvem a ordem. É, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você, Samuel, e você, Natália, já escreveram na opinião de vocês? Pode ser qualquer formato, que é gênero, pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, vale tudo. É, Vamos ver se eu... vocês concordam, né?
2: <risos> é, pois é, tem essa... É sempre difícil, né, diz, é, dizer, assim, né, é, o melhor, porque também não tem como ter distanciamento das coisas. Mas eu pensando sobre isso, até porque eu já sabia que vocês também iam, iam perguntar, né, é, eu acho que um roteiro que eu gosto muito que a gente escreveu foi o roteiro do Biquíni Paraíso, que é o curta do meu TCC. Eu nem digo que ele é necessariamente o melhor no sentido de estrutura, de diálogo, mas eu sinto, às vezes, que eu, eu, eu gosto de olhar para o que eu fiz antes de estudar todas essas questões é, de estrutura, de dramaturgia, de maneira tão aprofundada, para retomar um, um certo olhar que eu tinha, uma certa ingenuidade que existia, é, na escrita, né, é, eu acho que como um processo de, de não se engessar, né, Nessa nesse processo, então é um roteiro que eu gosto muito e é, é às vezes é um caminho que eu, que eu pretendo retomar, né, é, dentro dos trabalhos que eu tô fazendo, então acho que talvez o melhor não seja o, o, que, o que, já, que vai vir, né, mas talvez algo que eu hoje veja nesse roteiro passado. É, é, uma, é uma pergunta mesmo
3: difícil, assim, e, e é isso, é, também fiquei pensando que, que, qual seria o melhor roteiro, mas eu gosto muito do roteiro do Pacarrete, né, eu acho que foi um roteiro é, que teve muitos desafios, que foi um roteiro que a gente, é, é isso, não trabalhou só, eu, eu e Silmar a gente trabalha muito junto, mas a gente também trabalhou com mais outros dois roteiristas, e foi um roteiro de muitas trocas, é, e com um personagem incrível, assim, apaixonante, desafiador, eu acho que foi um, um roteiro que eu gosto bastante, assim, eu posso dizer que, que realmente é, enfim, seria o, o, o Pacarrete, mas os roteiros que escrevi com o Samuel tem um que a gente ainda está em processo de desenvolvimento, é, que é o roteiro que a gente desenvolveu no, no Procreativo, é, da Tarde do Filmes, e que a gente começou a desenvolver, a gente mudou bastante, mas eu, eu gosto muito que ele é um roteiro do gênero horror, e ele tem toda uma questão de das heranças ancestrais também, de uma relação é, entre mãe e filho, uma relação familiar, e de e um pouco da, da, de uma discussão assim, sobre religião e ciência, que eu acho que, que me instiga bastante. assim Eu fiz minha pesquisa de mestrado sobre pensando muita figura do fantasma, então é um filme que que ajuda a pensar um pouco sobre isso, assim que me chega nesse lugar. Então não é um roteiro que está escrito ainda, um roteiro que tentei pensar no assim, um roteiro que está escrito já é um roteiro que ainda é, vai ser reescrito. Vai, a gente está indo no processo de fez o argumento, tá vai escrever, mas eu acho que gosto muito assim das questões que a gente trabalha nesse roteiro. Então diria ele também.
1: Qual é o pior roteiro que vocês já escreveram?
2: É, <risos> eu acho que para mim, o pior roteiro que eu já escrevi, é. teve um roteiro que eu escrevi na, no início da, da faculdade, que era para ser como se fosse o meu primeiro curta de ficção na faculdade, que realmente era muito, muito ruim, muito ruim mesmo. assim Que era uma história de um... era chama, chamava O Canto da Sereia, igual a, igual a, a série, <risos> que foi depois, eu acho. Era a história de um, era uma história de um fim de relacionamento e que é, depois tinha o cara num, num, num carro indo em direção à praia e acabava na praia muito triste então bem filme assim universitário que de quem mora aqui no, no litoral porque acaba na praia e esse lugar né bucólico então acho que esse com certeza foi talvez <risos> acho que a pior das piores coisas que eu escrevi e que fico feliz de estar escrito e de não ter filmado pelo menos
3: é, a pior coisa assim não sei se seria a pior coisa mas uma coisa que eu acho que na época a gente estava é, tentando acertar assim que acho que foi a primeira versão do roteiro que a gente fez para esse projeto de série era era a primeira coisa assim também de um de uma é, desse projeto de série que eu falei de, que era também de terror, que era, era, era assim, no Porto da do Azar, no assim, primeiro ano, e, e que a gente fez ali, é, querendo colocar muitas referências que a gente tinha, então, é, enfim, do que eu acho que o do Chai Malan, querendo colocar todas aquelas questões de atmosfera, e trazer tudo aquilo, e, e conseguir fazer uma história que, que fosse uma série, mas, é, de alguma forma, acho que a gente não, não conseguia pensar muito bem numa essa trama também e os personagens também não estavam muito interessantes nessa primeira versão então os diálogos não eram nada bons acho que é, depois a gente foi encontrando o Tom mudou bastante mudou o ponto de vista mudou tudo mas é, mas eu acho que é isso assim também é, é, é isso que eu também falei sobre você ouvir o feedback das pessoas abraçar porque nesses primeiros processos é difícil né ouvir assim que a ideia a ideia é ruim que não tá legal que os personagens não tão bons porque parece que tá funcionando mas não tá e aí esse processo também de abrir mão que às vezes no começo de tudo quando você começa a ouvir feedbacks é parece um pouco difícil assim. mas mas é isso também que bom que a gente mudou e que e que teve coragem ali de reestruturar e, e de e de admitir que certas
2: coisas não estavam boas mesmo. Mas, Bruno, só para completar, a gente tem projetos nossos, eu acho que projetos que a gente tem muita dificuldade, né? às vezes, são projetos que, às vezes, a gente se empolga, mas não acaba pensando muito sobre a, a trama e não pensa muito sobre aquilo que a gente está querendo falar, sabe? Aí eu acho que tende, às vezes, a gente desenvolver ideias que a gente percebe lá na frente que... Realmente não, entendeu? Ou precisa voltar uhum. muito tempo atrás. Assim. Então, acho que, acho que é uma boa forma da gente identificar, às vezes, é, esses projetos, assim, desconfiar desses, dos projetos. Assim. Acho que também é um processo de amadurecimento. Né?
0: Agora, também, é, vocês podem se alternar, eu acho que facilita um pouco, porque o Bruno vem com perguntas mais complicadas no início do bloco. O que, que vocês assistiram? Que, e aí, pode ser qualquer formato, filme, série, curta, nacional ou estrangeiro, e quando terminou, vocês pensaram, pô, eu queria ter escrito isso.
2: É, de filme, acho que, para falar também da. diferentes instâncias, assim, acho que de filme brasileiro tem. É, tem um filme que eu acho muito impactante assim que acaba que eu acho que a gente também não fala muito de roteiro né quando a gente pensa no cinema novo é, mas que é o São Bernardo do Leon Rizzo que é uma adaptação do Graciliano Ramos e eu acho muito impressionante o trabalho de adaptação né de tradução do livro para a construção desse personagem que é basicamente o sangue negro é basicamente a mesma coisa sabe do, do, do São Bernardo só que o São Bernardo veio muitos anos antes. É, essa tragédia desse personagem é, envolto nesse território. Eu acho realmente algo que eu... Quando eu assisti, foi algo que eu fiquei com muito, deu muita vontade assim, de escrever é, algo ligado ao personagem e a um território. Mas falando de, de obras estrangeiras, eu acho que... É, também, acho que pensando séries, né, para a gente pensar em outro formato, eu... Enfim, talvez a, coisa, a série assim, que eu queria realmente ter... Nossa, eu queria ter escrito, pensado né, numa coisa assim, seria uma série como The Wire. Assim. Uma série de muitos personagens, de muita pesquisa e, ao mesmo tempo que tem uma trama, parece que a gente está acompanhando a vida daquelas pessoas. Assim. Então, acho aquele trabalho do, enfim, do Ed Burns do David Simons muito, muito muito forte. Assim, é algo que eu queria ter escrito. É foda demais, né? Incrível. Natália, e você?
3: Pensando em filme, é, eu, eu fiquei pensando muito no para o outro lado, que é o Journey to the Shore, do que eu acho que porque eu gosto muito assim dessa, da mistura que o filme faz, do quase um, um melodrama com um horror sobrenatural, e eu acho que é um filme que sempre que eu reassisto, assim, eu acho muito impressionante, assim tanto o, o roteiro do filme mesmo, é, que, que às vezes é, é isso consegue dar medo, mas que é muito afetivo assim. É, como é, em, tem cenas super longas assim que conseguem é, sustentar, sabe? Conseguem ter viradas muito surpreendentes e eu acho que ele é um filme que, que realmente assim é, eu, eu não canso de reassistir e gostar mais do filme. É, e acho que, que de série, indo para um lugar completamente diferente, assim, eu pensei em Crazy Ex-Girlfriend, que é uma série que é musical e que é, é, lida mais com a comédia, na verdade, assim, é uma comédia musical, mas que eu acho que consegue tratar de temas super profundos, assim, falar de, é, enfim, de questões de é, saúde mental, é, das questões de conflitos em relacionamento, mas de uma maneira muito sensível também, dentro da chave da comédia e com músicas originais, assim, sátiras de música também, eu acho que é uma série também que eu, que eu tive tipo, é, revejo, às vezes, as músicas, eu revejo certas coisas, porque eu acho que é é, é bem impressionante, assim, como consegue é, surpreender mesmo, para além daquilo que, que propõe, né, então acho que é, seriam essas duas, e se fosse pensar numa, numa série brasileira, acho que eu falaria Noturnos, que foi uma série que eu é, assisti recentemente e que é uma série brasileira, assim, antológica, né, mas que tem uma costura muito, muito é, interessante, eu acho que também ela, ela, os episódios são sempre surpreendentes, assim, porque também tem roteiristas diferentes escrevendo os episódios, e que eu acho que consegue construir uma, uma atmosfera incrível, assim, é, é uma série que eu fiquei muito impactada e que, que gostei muito, assim, acho que estaria também dentro disso, mas seria isso.
1: Para terminar, qual é o projeto que vocês têm, né, é, pode ser junto, separado, que está que ali no topo de prioridade da lista de vocês, que vocês sonham em vê-lo realizado? nas telas algum dia, seja enfim, na
2: TV, no streaming, no cinema? Eu acho que é, um, desses, um dos projetos aí, que a Natália falou, né, que a gente desenvolveu no um Núcleo Criativo, o quebranto acho que é um projeto que... Núcleo né, da Tarde Filmes, né, é um projeto que a gente desenvolveu, deu um tempo, retomou esse projeto, é um projeto que a gente está retomando agora, e que reúne muitas questões que nos interessam, né? desde as questões temáticas é, até essa investigação um pouco no gênero e na atmosfera. Assim. Então, é algo que a gente está trabalhando né? É, juntos e talvez seja um dos projetos né? de nós dois assim, que a gente está é, tentando também dar uma priorizada. Assim. Quem sabe aí né, <risos> em breve a gente consiga... É, colocar ele para a frente.
3: É, eu queria muito ver realizado, né, Sonho Ver Realizado, é um projeto que eu venho desenvolvendo desde 2018, foi numa outra edição do Porteira Sema também, é, que eu escrevi é, junto com outra roteirista, Camila Chaves, é, que é um longometragem, se chama Estranho Familiar, é um faroeste feminista, é, e que e que a gente vem desenvolvendo ali desde 2018, consegui ganhar um edital de desenvolvimento, continuou o desenvolvimento com a tutoria da Alina Coppico, e, e é isso, assim é um projeto que, que eu, eu gosto muito, gostei muito de escrever, é, que a gente foi descobrindo coisas novas nessa reescrita também do projeto, que ele está em alguns lugares de, de laboratório, está conseguindo passar, então a gente já teve alguns desses olhares e feedbacks, que é muito importante, e, e, realmente, assim, eu, eu tenho muita vontade que ele, ele encontre aí seu lugar no mundo, seja filmado, seja realizado. É uma, uma vontade grande é, ter esse projeto também feito.
1: Bom, maravilha, pessoal. Muito obrigado pela conversa, foi ótimo.
2: A gente que agradece. Foi, enfim, muito bom conhecê-los, conversar com vocês aqui, nesse, aqui no... No podcast, assim, te agradeço demais também.
3: Obrigada, gente. A gente ficou super feliz, assim, de ser recebida aqui no podcast. Foi ótimo, mesmo a conversa.
1: E obrigada demais. Opa, chegou até aqui?
0: Muito obrigado por escutar. Conheça a nossa campanha de apoio na Aurelo, em Orelo em escute.orelo.áudio.br. Primeiro Tratamento.